0: Можно сказать, к истокам, потому что мы начинали все. Был только Facebook, когда мы начинали. А потом телеграмма может даже вообще еще не было тогда. Лет пять назад. Я не помню, когда возник Telegram. Вот отлично у нас Сейчас у нас есть Facebook. Есть у нас сейчас Telegram. Шавуатов. Всем прекрасной хорошей новой недели. Вот вы знаете, интересно, что. Одна из первых а, таких изменений в жизни, когда начинаешь соблюдать заповеди и когда начинаешь именно практиковать, практиковать Тору, это что начинаешь жить неделями. То есть неделя, вот у тебя Шабат, и у тебя Шабат — новый старт. Каждый Шабат у тебя новый старт, и ты прям неделю шесть дней работаешь, седьмой день отдыхаешь, ты шесть дней работаешь, 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 и в этом бах Шабат остановка, и ты оп, отключаешь всю работу, телефоны, все, и ты э, как раз отпускаешь свой вот этот контроль над миром, и ты, оп, и наслаждаешься, суббота это день наслаждения, это как, э, как э, такая метафора, 1,6 грядущего мира, и когда вот ты в шаббат заходишь, такой шаббат, все, и ты 24 часа, ты просто... Созерцаешь, да, мир созерцаешь, мир Всевышнего, благодаришь Всевышнего, созерцаешь, кушаешь, пьешь, читаешь, изучаешь тору, общаешься с семьей, но в основном это такой вот момент зависания, созерцания это шаббат. И потом опять начинается новая новая начинается неделя. И что еще интересно, день начинается с вечера. Это тоже такая прямо, ну как сказать, уникальная тоже это изменение, да, восприятие, это сдвиг восприятия, можно сказать, потому что мы-то привыкли, что день с утра начинается, так нас, ну, всю жизнь мы так приучились, да, с 12 ночи меняется число, день начинается с утра, по нет, и был вечер, и было утро, день первый, да, то есть Бог вначале делает вечер, а потом утро, и вот если ты считаешь, что день начинается с вечера, с захода солнца, Получается, что этап подготовки гню важнее, чем сам день. Этап подготовки к дню важнее, чем сам день. Потому что многие спрашивают, как утром рано вставать? Правильно ложиться. Если ты правильно лег, если ты с правильными мыслями лег, если ты вовремя лег, если ты перед сном хорошо успокоился, расслабился, не, не, там, не перевозбуждался, и ты лег рано, то ты встанешь рано. Тут не надо думать, как встать рано. Если ты... Правильно подготовился, у тебя будет дальше хорошее утро. И в жизни так. То есть подготовка это очень важная вещь. Хорошо, сегодня у нас 82-й урок. Мы готовимся к тому, чтобы в этом мире уже был у нас рай. Нашли для этого супер книгу. Вообще, мне прям жалко даже. это же, Ну, нельзя жалеть. Спасибо Всевышнему, что мы хорошо двигаемся. Нам осталось где-то четверть книги. Четверть, ну, может, между третьей и четвертью. Еще много. И я уже думаю о том, как человеку свойственно, да, то есть, когда тебе хорошо, ты думаешь, а что дальше? Наслаждайся. Пока у нас есть эта книга, дальше мы к концу книги, Всевышний нам что-то другое тоже пошлет. Мы верим в то, что Всевышний нас любит, всех участников урока Вайкра, платформы Вайкра. И раз он нам послал эту прекрасную книгу, значит, он нам пошлет и следующую прекрасную книгу, которая даст нам дальше возможность приближаться к Всевышнему. Итак, 82-й урок. 82 урок у нас здесь идет, называется глава «Амалек, уходи». «Амалек, уходи». «Амалек» – значит, вступление. «Амалек» – это когда еврейский народ вышел из Египта. То есть, это даже не так, раньше чуть. Был Авраам, Ицхак и Яаков. Иаков получил имя у Бога Израиль когда он боролся с ангелом и победил. И Исраэль – это тот, кто боролся с ангелом и с людьми и победил. То есть он побеждал и в духовном мире, Исраэль, и в материальном мире. И тут есть еще корень на Иврите «сар» – это министр. значит И поэтому Исраэль – это как министр, ну, близко к Богу он находится. И еще если прочитать это слово «яшар» – это «шин» и «син» – это одна и та же буква. Яшар Эль это прямо к Богу, то есть Исраиль это тот, кто имеет прямой доступ к Творцу Мироздания, то есть есть Творец Мироздания, есть потом там, все эти уровни ангелов и потом материальный мир, так идет как проекция. А Израиль это в материальном мире, который пробивает всех этих ангелов и имеет доступ прямо к Всевышнему без, без вот этих вот промежуточных вариантов. Теперь что? У, у Израиля, у Якова был брат, которого звали Эйсаф. И этот Эйсаф, он ушел из Израиля. Почему он ушел из Израиля? Потому что он не хотел выполнить то, что Бог пообещал Аврааму. Бог сказал Аврааму, твое потомство унаследует эту землю, Израиль, но они будут рабами в чужой земле. Исав сказал, а я не хочу быть рабом чужой земли. мне вот этот вот договор, что получить землю Израилю на основе рабства в чужой земле мне не надо. И Исав ушел, и основал Исав Рим. То есть Исав это, значит, это получается тоже потомок Авраама и потомок Ицхака, и он родоначальник европейских народов, Исав. У Исава был сын, один из его сыновей, его звали Элифаз, а у Элифаза был один из его сыновей, его звали Амалек. И Амалек, получается, тоже потомок Исава, потомок Ицхака, потомок Авраама. И Амалек, он стал антиподом Исраиля. Есть Исраэль, это народ, который прямо к Богу. Амалек, это ам лакающий кровь, да, амалек это народ, который лакает кровь, это самые жестокие, самые кровожадные самые такие вот, ну именно маньяки да, народ маньяков, которые прям разрывают детей руками там сжирают печени, вот такие все амалеки, они могли превращаться в животных, такой народ зло, воплощение зла в этом мире антибожественный народ, антидуховный и когда еврейский народ выходил потом из рабства из Египта После того, как прошли не 400 лет было рабство, а 210 лет было рабство. Там отдельная история, как считать все это. И Всевышний их выводил после 10 казней из Египта, чтобы дать Тору. В В это время Амалек напал на еврейский народ. И в Торе как раз в час недельной главы книга Шмот, что когда они шли... Амалек напал на еврейский народ и убивал слабых, стариков, тех, кто отставали и так далее. То есть, они нападали. И была война с Амалеком. И сказал Бог, что у еврейского народа война будет с Амалеком из поколения в поколение. И, значит, всегда будет Амалек нападать. И есть заповедь уничтожить Амалека. И чтобы стерлась даже память о нем, об этом Амалеке. И мы видим, что нет сейчас народа, который Амалек есть. Как бы, ну, нет, нет государства Амалек, нет народа Амалек. Но периодически в каждом народе пробиваются вот эти вот потомки этого Амалека. Гитлер, чтобы стерлось его имя, значит был Амалек. Например, кто еще из таких вот амалеков? Вот час, которые вот эти вот убийцы, которые прям убивали... 7 октября это тоже потомки Амалека То есть они убивают просто за то, что Евреи, они их убивают С жестокостью и детей И женщин, неважно кого То есть это их цель Амалека И вот тут значит Но народа такого нет Народ исчез, слава Богу, что мы сумели выполнить Заповедь Всевышнего и народ Амалек он исчез Аман был из народа Амалек Кстати, Аман, который в Пури мы празднуем И вот глава Называется Амалек уходи Значит, начинает Рав Шаломаруш таким, как сказать, стейтмент на английском, вот таким прям высказыванием, да, таким прям аксиомой. «Основные приговоры на небесах выносятся за нытье». То есть, эту фразу можно прям себе записать, везде поставить напоминалочки. «Основные приговоры человеку на небесах выносятся за нытье», за то, что он ноет. И мы видели это в Торе, сейчас он это нам доказывает, когда после исхода из Египта народ Израиля испытывал сомнения по поводу божественного предопределения, и чтобы пробудить евреев к молитве, Всевышний послал Амалека. Как только сыны Израиля спросили, книга Шмот, 17 глава, вот сейчас мы ее читаем, если Господь среди нас или нет? Прямо в Торе они спросили, если начали роптать, если Бог среди нас или нет? То есть у них появились сомнения в вере. Тут же и пришел Амалек. А Малек это символ зла и дурных наклонностей, символ всех бед этого мира. Мудрецы подчеркивали эту последовательность стихов в Торе. И нарек, и нарек месту имя Массау Мерева, спор и Мерева. То есть мы видим, что вот сейчас, например, 7 октября, до этого были постоянные споры. То есть Израиль находился на грани уже, не дай бог, там чуть ли не война гражданская, левые, правые, каждый день демонстрации, там все. И было так, вот, когда вышли из Египта, и нарек Бог, и нарек месту тому имя Масау Мирева спор, из-за ссоры сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. Этот стих описывает ужасно, возмутительное положение дел. Человек думает, что Всевышний не с ним, а это значит, что Он этим самым искушает Творца. И в следующем стихе говорится: И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефедиме. И пришел Амалек. Значит, как объясняет устная Тора вот этот момент? Это там Раши такой, из комментатор, он прямо на месте объясняет. Почему эти два отрывка соединены? Что тут они начали ссориться. После того, как они начали ссориться, они начали спрашивать, если Бог среди нас, сомневаться в вере. И дальше пришел Амалек и начал воевать. Значит, Всевышний показывает здесь... «Я всегда среди вас и готов удовлетворить все ваши нужды. А вы говорите, если Господь среди нас или нет, жизнью, на, жизнью вашей клянусь, что придет пес и укусит вас и, вас, и вы вас зовете ко мне и узнаете, где я». Это подобно человеку, который посадил сына на плечи и вышел на дорогу. Есть Дальше Раша приводит метафору, как а, ребенок сидит на плечах у отца и говорит ему «да мне то, да мне это, да мне то, да мне это». Отец ему все дает. Потом идет навстречу человек и спрашивает ребенка, где твой отец? Он говорит, а я не знаю, нет у меня никакого отца, я сам по себе. Отец говорит, ну, хочешь увидеть, что такое жизнь сам по себе? Его снимает, ставит и чуть-чуть отходит в сторону. И тут же бежит собака и кусает этого ребенка. То есть это то же самое, что происходило тогда с еврейским народом. И это та же схема, которая происходит в жизни каждого отдельного человека. Как только человек начинает начинает сомневаться и спрашивать, видит ли меня Всевышний, слышит ли, думает о мне, любит ли меня, хочет быть со мной, а почему он не со мной? И тут же приходит Олег обвинение и страдания То есть, как это происходит? Вот человек проснулся утром сегодня, например, да, и говорит что за жизнь у меня вообще, скукотища, то мне не нравится, то мне не нравится, тут не то, тут не это, вообще, что, почему Всевышний так плохо ко мне относится. Это, говорит Рав Марош, это как раз и есть не просто, как сказать, это искушение Всевышнего, нападение на Всевышнего и, значит, то, что вызывает все дальнейшие проблемы в жизни этого конкретного человека. Почему он так пишет? Тот, кто обретает веру, что Всевышний любит его и делает ему благо, кто благодарит Всевышнего за все, тот очень хорошо знает, что Всевышний всегда с ним. В этом знании спасение для мира, когда человек от каждой трудности и каждой беды лишь обретает силы. То есть, что получается? Если у человека есть вопрос, Всевышний со мной или нет? Вот смотрите, то есть он проснулся, 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 а мог бы не проснуться. Дышит, дышит. Холод чувствует, чувствует. Голод чувствует, чувствует. Значит, тело хорошо работает. Слава Богу. Если чувствует, значит, значит живой. Значит, если голова болит, значит, есть чему болеть. Мозги есть и так далее. То есть он, если человек не обращает на все это внимание... А сразу идет туда, что ему к ложке а которая, безусловно, есть в жизни человека, и может и голова болеть, если ты вчера не не, выпил не то, или съел не то, или еще что-то сделал не то. А может человеку быть скучно, действительно. Почему может быть скучно? Потому что он делает одно и то же, не учится, не развивается, не, не относится с интересом к новому, если он делает сам одно и то же. Конечно, ему будет скучно. То есть человек, он все, что у него в жизни не работает, он как-то к этому пришел. И когда он вместо того, чтобы спросить себя, как я к этому пришел, и сразу же на ответ, как я пришел, найти какую-то поставить цель, начать действовать, он начинает выступать против Всевышнего, то он себя погружает в еще хуже состояние. И он не видит, что всюду есть милосердие. И даже когда идут всякие страдания, болезни, проблемы с заработком и другие трудности, следует укрепляться к вере, что все к лучшему. Иначе. А что иначе? А иначе можно ниже опуститься. Что же? То есть это же, если ты, если ты значит, когда плохо, ты еще и погружаешься в это плохо, и закапываешься в это плохо, то ты же лучше не сделаешь, ты сделаешь только хуже. Поэтому это как бы большая в этом есть логика, что если даже есть трудности, то следует укрепляться вере, что все к лучшему, иначе из-за несчастья и беды страданий можно опуститься, Боже упаси. Нужно все время смотреть только на хорошее, следовать вере, что все к лучшему, и благодаря этому обрести грядущий мир. И в нашем мире будет легко и приятно, и можно будет наслаждаться жизнью, данной тебе Всевышним. Значит, если... Это пишет Раби Натан, ученик Раби Нахмана, он пишет. В наше время человек претерпевает разнообразные испытания. Это было 1800 год, 1800 там, какой-то двадцатый год, война Наполеона с 1912 год, с Россией. Значит, ну порох уже был, а электричества еще не было. И представляете, жизнь без зима, электричества нет, отопления нет, значит, единственная возможность согреться, это нарубить дров и разжечь их, эти дрова, и ты все время должен сидеть возле костра, всю зиму, как зима прошла, сидел возле костра, а если не сидишь возле костра, значит, должен одеваться, и ты одеваешься не в магазине, ты должен себе пошить этот тулуп и пошить какие-то валенки, которые не прошиты стареньки. Это уже были модные, как сказать, инновационные валенки прошитые. А в то время были просто вообще жуть была какая-то, не жизнь. И он пишет тогда, да, в наше время человек претерпевает разнообразные испытания. А, да, и кстати, если человек заболевал, он тот же должен был уже готовиться к смерти, потому что не было ни пенициллина, не было, не было ни, а, там, никаких аспиринов, там ничего не было вообще. Из было только крови, крови пускания. Звали врача, он говорит, начнешь ну, тебе вены вскроем, может тебе легче станет. Вот это было такое <laughs> лечение, да. Ну пиявки там на крайний случай, если вены не вскрывали, пиявками. Да, давай я на тебя сейчас посажу пиявок, пускай типа легче станет. Вот. И он пишет тогда людям того поколения. Если в наше время человек претерпевает разнообразные испытания, нельзя впадать в безумие, обманывая себя, что из-за бед и страданий ты не можешь служить Всевышнему. Наоборот, все страдания телесные имущественные ведут к великому благу, чтобы именно с их помощью человек пробудился и укрепился. И тогда он обретет хорошую жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем. То есть он говорит, ну что, если даже есть страдания, то то надо как бы, надо собраться и все равно благодарить Всевышнего за то, что есть. То есть вот этот аспект благодарности за то, что есть хорошего, вот, допустим, у человека плохо, вот ему плохо, но у него же не все плохо. То есть он же может найти какой-то аспект, который у него хорошо. То есть если поискать, и вот за это хорошо нужно зацепиться и сказать, да, Всевышний меня любит, да, он мне это дает, да, у меня здесь есть, спасибо, спасибо, спасибо. А потом перейти на плохое. Да, у меня сейчас болит голова. Ну, спасибо тебе за это. Я знаю, что ты все хочешь мне к лучшему. Наверное, это такой вот месседж ты мне передаешь, что надо там пить бросить, или надо раньше ложиться, или надо все-таки начать заниматься спортом, ходить. А может мне надо начать делать упражнения какие-то. Вот есть шишонин для шеи, такие. есть комплекс упражнений. И если его делать, то легче станет. То есть, наверное, все-таки то, что я благодарю Всевышнего, мне доказало, что Всевышний меня любит. А то, что у меня не ладится сейчас, он тоже меня любит, просто он мне дает месседж какой-то, я просто должен расшифровать и понять, что мне делать. Но просто ныть и говорить, что все плохо, это сделать себе еще хуже. То есть я тогда к одной какой-то неприятности, да, я добавлю еще плюс депрессию, плохое настроение и так далее. Зачем? Поругаюсь со всеми, и что я выиграю? Ничего не выиграю, поэтому... «Спасибо за хорошее, спасибо за плохое, спасибо, 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 верю, что все к лучшему и ищу выход, вижу выход». И где-то этот выход Всевышний открывает. И дальше он говорит так, Раобинатан дальше пишет. «Иногда человек признает истину, понимает, что все страдания милосердные, происходят ради его блага, ради приближения к Творцу, но все же говорит». Мне трудно приближаться к нему путем страдания. Я уже заблудился, отдалился от Торы и заповедей, не вижу пути к Всевышнему». И таким людям Талмуд, он приводит из Талмуда один отрывок, что сравнивается с курочкой, в общем, там целую я пропустил пару страниц, очень сложные доказательства. Идея очень простая, что курочка, она по зернышку клюет. И поэтому человек, который говорит, я не могу делать упражнения, он должен сделать один раз. Когда человек говорит, я не могу делать заповеди, он должен сделать одно, там, не телать еда, умение а, рук. Когда человек говорит, я не могу эти молитвы учить, он должен выучить первое слово. То есть, а, вот этот вот момент, я не могу а, двигаться к Всевышнему, я не могу соблюдать заповеди, он дает на это ответ «можешь». Можешь, просто найди, как курочка по зернышку, и потом эти зернышки складываются, что курица становится очень плотная, да? По зернышку также служение Всевышнему. Начни, сделай одну заповедь, вторую заповедь. Тут помать, помолись, тут прочти благословение. Тут э, там э, в шаббат, скажи, да, я Шабат не могу пока соблюдать. Ну, час ты можешь соблюдать Шабат, Можешь. Начну с часа, а там посмотрим. А вот я не могу на обрезание сделать. Ну, значит, тут я, правда, не знаю микродоза обрезания, но... Но какую-то по, по, попробую как-то. Что значит, не можешь обрезание сделать? Что значит не можешь? Это все могут, а ты не можешь. Это не работает так. Все я в 26 лет сделал обрезание. Делают люди обрезание. Мой папа сделал захроноли враха. В 72 года мой отец сделал обрезание. Могу, можно сделать? Нет такого, что я не могу сделать обрезание. это операция не больнее, чем, чем, я не знаю, там, ухо проколоть, например. В общем, Курочка по зернышку, благодарность за хорошее много, и вот тут мы переходим как раз... О! Видите, поймал телефон вообще, представляете, слава богу, спасибо Всевышнему, какая реакция, прям падала, а я прям как этот самое, как, не знаю, как-то, как департ, наверное... Поймал телефон. Значит, тут у нас как раз в этой книге сегодняшний урок нам дает, как раз нам дает инструмент, вот как оно хорошо сочетается. Как благодарить Всевышнего, вот курочка по зернышку, каждый день. Да, он говорит, take a deep breath, возьми глубокий вдох, сделай. Значит, сделай глубокий вдох. Когда ты читаешь этот параграф, когда мы сейчас изучаем это, то то мы дышим. Он говорит, и каждый раз, когда ты дышишь, ты можешь дышать или неосознанно, или ты можешь дышать, осознавая свое дыхание. И он говорит такую вещь, что лучший способ соединиться со Всевышним и начать Всевышнего благодарить, это обратить внимание на свое дыхание, То есть этот способ, когда ты осознанно начинаешь дышать, этот способ, он вообще это самый такой путь к осознанности, наблюдать за своим дыханием. Во-вторых, дыхание это самый большой дар Всевышнего, как вдохнул человека душу. И дыхание, душа это все однокоренные слова. И когда ты начинаешь наблюдать за своим дыханием и благодарить за каждый вдох, благодарить за каждый вдох, потому что не было бы следующего вдоха, не было бы жизни. То в этот момент, во-первых, за это надо благодарить. Есть известная история, как один человек во время коронавируса в Италии попал в больницу, и у него не было страховки. И его подключили к аппарату искусственная вентиляция легких. И он лежал на этом аппарате две недели. И когда он вышел из больницы, ему дали за этот аппарат э, счет 1000 евро в день за день пребывания в больнице. Он получает счет 14 тысяч евро. Он говорит, у меня денег нет платить за это, это я был, не было у него страховки и так далее. Я не знаю, чем закончилась в финансовом плане история, но для него эта история закончилась очень хорошо в духовном плане. Он задумался и сказал, если я в день, вот если я сам не могу дышать, то тогда мне стоит, чтобы мне помогали дышать, тысячу евро. Но я же каждую ночь, я сплю, я сам осознанно не дышу. И целый день я, в принципе, тоже осознанно не дышу. Значит, получается, Всевышний мне помогает каждый день дышать и дает возможность моему телу, моему организму дышать. И стоит это 1000 евро в день, если бы мне помогали в этой больнице итальянской. Значит, 365 тысяч евро в день, в год. Значит, за 10 лет я надыхиваю на 3 миллиона шестьсот. На три миллиона да? Он говорит, представляете, сколько мне Всевышний дает только через дыхание. И он из-за этого стал более благодарным и более верующим. То же самое можем сделать и мы, стать более благодарными, более верующими через дыхание, приучить себя благодарить за каждый вдох, через это почувствовать и осознать, что Всевышний всегда с нами, в каждом вдохе Всевышний с нами, и когда у тебя отпадает вопрос, со мной Всевышний или нет, ты осталось только поверить, что все к лучшему, И осталось только вот этот маленький момент, когда ты находишь ложку дегтя в своей жизни, за нее тоже поблагодарить. И тебе откроется, что тебе надо изменить для того, чтобы эту ложку дегтя убрать. Вот и все. Все, спасибо всем огромное, что вы приходите на уроки, Торы. Спасибо, что вы начинаете применять то, что мы здесь изучаем. Спасибо, что вы пишете в комментариях, я с такой радостью их читаю, что с вами в жизни происходит. Я когда размещаю урок в Телеграме, там есть табличка, даже если вы ее уже заполняли, можно еще раз заполнить. Я читаю эту табличку все время, я сейчас даже добавлю там отдельное сообщение, можно, хотите мне лично что-то сообщить, я сейчас добавлю туда в эту табличку, что я буду читать тоже ваши сообщения. И... Значит, все, всем спасибо огромное, с Божьей помощью. Завтра встречаемся, так же, как сегодня в 10 утра. И целый день благодарим Всевышнего за дыхание, за за все остальное. Уже не сомневаемся, что он всегда с нами. И верим, что все только к лучшему. И в заслугу этого придет шалом в душе, шалом в отношениях с окружающими и шалом в мире. Молимся, продолжаем молиться, чтобы закончилась война, чтобы мы прям... Вот прямо отпраздновали. так мы будем шалом праздновать, я уже прям вижу шалом, как заканчиваются все военные действия в Израиле, когда закончатся военные действия в Украине, в России, то мы будем праздновать с вами шалом, потому что самое ценное, что есть в этом мире, это шалом. Все, всем удачи, успехов, до завтра.